0: Lo suficiente, el mundo ha sido tan duro y breve. El posible horror, la segura muerte, el incierto amor, todo lo mueve. Seremos fuertes Lo suficiente El mundo ha sido Tan duro y breve El posible horror La segura muerte El incierto amor Todo lo mueve Seremos fuertes Es el deseo Cruzar la noche Aunque mande 19 horas 34 minutos Le damos la bienvenida a Bernardo ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches. ¿Cómo Bernardo andan? Bienvenido Bernardo ¿Vamos a cruzar la
1: noche? Sí. Por supuesto Es un tema que se le dedico a la mujer amada Porque le encanta a Franny Glass Ay ah, ah, qué este. romántico, sí, Bernardo. Sí. Pero qué lindo, viva el amor. Eso. Ah, le tiraste y un viva el amor, la verdad. Por no. supuesto. ¿No porque no? claro. está dedicando ¿Y un si tema no a por favor. Y, si? y, y aparte porque este, tenemos un tema que es lunar eh, nocturno hoy. Vamos a hablar de un personaje legendario. que Es raro que sea legendario porque es del siglo XX. Vamos a hablar del monje Rasputín. Podía haber elegido la canción. Que nombre Rasputín sí de con Bonier. fuerza, ¿no? Ah, Rasputín. Eh, Sí, y es, es
0: como que tiene su, su poder en la palabra. Y el ¿no?
1: apodo del monje loco, mm. ni te cuento. Claro. Este, pero claro, estaba la canción Rasputín de Bonnie M, pero ya es tan vieja que ni en la noche el nostalgia. Sí, sí. Este, pero bueno, vamos a ver quién era este personaje. Se llamaba Grigori y Rasputin que Rasputín parece que era un apodo, que quiere decir disoluto. Y nació en eh, Siberia, a unos 300 kilómetros al este. Los Urales, una parte bastante inhóspita, atrasada Rusia en aquel momento estaba tratando de, en la época final del gobierno zarista, estaba tratando de modernizarse y de ser una potencia más de lo que era agricultura, eh, desde la agricultura y lo militar estaba tratando de industrializarse estaba tratando de, de ver qué modelo se adoptaba, siempre teniendo a Francia como un ideal ¿verdad? Odiaban a Napoleón que había estado en el siglo anterior pero admiraban la cultura francesa y eh, Rasputin creció en una zona bastante medieval de de lo que era Rusia, en un pueblito eh, impronunciable, Prokovskoye, y eh, tenía nueve hermanos, eran nueve hermanos, de los cuales vivieron solo dos, él y una hermana llamada Fedoya, y eran en ese pueblo todos analfabetos. ¿Por qué digo esto? Porque Rasputin logró llegar hasta ser el consejero más influyente de la familia romano la familia que gobernó Rusia por 300 años, siendo prácticamente una persona que no sabía leer ni escribir. Pero él fue educado en un monasterio cerca de ese pueblo, donde los monjes calculo que sí sabían leer y escribir, pero no pudieron enseñarle nada. Era un muy mal alumno. Que, sin embargo, tenía una inteligencia prodigiosa y logró aprender las escrituras prácticamente de memoria. las podía recitar, aunque no podía leerlas, y sacaba citas en todo momento. Posiblemente tuviera alguna enfermedad del tipo Asperger o Tourette porque decían que se le movían solo las piernas y los brazos y eso sumado al hecho de, de esa mirada extraña que tenía muy penetrante muy poderosa y, ¿Y a alguna la... expresión que sí basta ver una si foto el de Tourette es muy especial es muy ¿no? especial claro y hay este mmm, hay fotos de él y si uno lo mira realmente da miedo la la, la imagen de él la era un hombre ¿no? altísimo ¿Ah? eh, de ojos azules muy claros y según se sabe, tenía un heteropatriarcado considerable también, ¿no? Este, sí, unos 40 centímetros más o menos. ¿Cómo? Sí, sí. Este, Era muy bien dotado como hombre y este, y eso fue parte de su, de su, este, de su leyenda. Sí, increíble. Es, no, no, es sí. absolutamente increíble. Sí, sí, sí. Para sí. que tengan una idea, hoy en día hay en San Petersburgo lo que llama el Museo del Erotismo. Y hay exhibido. Eh, lo que dicen ahí que es el pene de Rasputin, que tiene 28,5 centímetros lo que está exhibido ahí. Este, tal, son cosas de los rusos, no sé. Sí, 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 sí increíble increíble. que está ahí. a ver aquí en parte de la No, lo que está ahí lo midieron seguro. Claro. Pero este, de quién Ay, no es, saber. eso no se puede saber. De todas Hijo, formas, eh, mejor. de Rasputin se han mezclado verdades y mentiras que todo constituyen esa leyenda que decía que es rara en un personaje del siglo XX, pero que. Y lo, 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 lo hacen también un personaje tan fascinante, ¿verdad? Eh, bueno, como decía, en este monasterio no duró nada Había entrado para hacerse monje Pero no, no servía ni para, ni para rezar, ni para nada Salió a los 19 años para casarse Se casó, tuvo algunos hijos Pero tampoco le, le sentó mucho la vida matrimonial Y un día tuvo un rapto místico Por eso también parece que tenía alguna enfermedad del tipo este de estas porque tenía crisis de ausencia y estas cosas y se fue a peregrinar agarró un bolso y se fue según un documental que están dando Netflix ahora lo echaron porque tuvo algunos afar con las mujeres de otros hombres muy poderosos del pueblo pero bueno, viste cómo son los documentales de Netflix como fuente fuente histórica son peores que la Wikipedia entonces el tema es que sí eh, este hombre viajó por, por muchos lados y llegó a lugares tan lejanos como Grecia y posiblemente el norte de Turquía. Y ahí es casi seguro, esto es una suposición mía, pero, pero estoy fundado para tenerla, tuvo contacto con los místicos sufíes. Los místicos sufíes eh, eran los primeros que tenían lo que llamó la cura por la palabra, algo la psicología banda letra, ¿no? Ya eh, Rasputín es contemporáneo de Freud, pero no, no sabía leer, imagínate si iba a poder estar en contacto con lo que ha hecho un un psicólogo de Austria, pero eh, sí aprende en algún lugar a utilizar la palabra de Dios, según su versión, que era la de la iglesia ortodoxa, para curar. Y se empieza a hacer una fama de curandero, de, de sanador y de predicador muy carismático. A todos los efectos prácticos era como si fuera una especie de Pepe Mujica ruso. Una persona salida con con un aspecto muy popular, con poco apego a lo académico, muy rústico y con una fascinación que ejercía sobre la gente tremenda. Y es captado por unos monjes, uno que se llama Hermógenes porque vieron este nos puede servir para traer feligreses a nuestro molino y otro que se llamaba Iliodor, y lo empiezan a padrinar y lo contactan con gente de la aristocracia de San Petersburgo. Acá estamos hablando más o menos de 1909, por ahí. Y un día eh, Rasputin es llamado por una parienta de la la zarina, la zarina se llamaba Alexandra Romanova, pero originalmente se llamaba Alexandra de Gese, que era el pueblito alemán donde había nacido, y esta parienta tenía lo que se llama neurastenia. Esto es una tipificación muy arcaica de las enfermedades, Básicamente una manifestación histérica que tenía su origen en la represión sexual. Y Rasputin lo que hace es la seduce y se acuesta con ella y evidentemente logra romper la represión histérica y la mujer se recupera. Y se vuelve una gran fanática de Rasputin, una gran admiradora. ¿Y
0: ¿Y sí. Qué método de sanación, no? Si
1: le sumamos aparte la otra parte que le estaba diciendo sí,
0: Bernardo,
1: eso, este, realmente se,
0: entiende.
1: se ve que era la mano de Dios, o sea, <risa> antes de Maradona. Y entonces eh, esta, esta persona lo contacta con la familia real, con los propios Romanov, Nicolás II y Alexandra, que tenían un problema muy grave. Después de cinco hijas, habían logrado tener un Zarevich. Un zar que no tiene un descendiente varón. Es un fracasado. Zar tiene dos cosas que hacer. Conquistar y tener un descendiente. Los romanovas habían gobernado 300 años. Era una familia o una dinastía importante. No, en, en Europa es muy difícil encontrar una familia que gobierne 300 años también. ¿Y eh, qué pasó? El Zarevich nace con la maldición de la nobleza europea. Nació hemofílico. Todas las generaciones de nobles que se casaban entre primos eh, generaron la selección de ciertas enfermedades que se se propagaban por las dinastías y la hemofilia era una de ellas la hemofilia, recordémoslo, es una enfermedad que afecta a los factores de coagulación y a una persona que es hemofílica cualquier herida, por pequeña que sea puede resultarle inmortal o sea, un cortecito no le cicatriza y sangra, sangra, sangra hoy en día tenemos remedios para eso pero eh, son paliativos ¿verdad? la esperanza de vida de un hemofílico realmente se compromete si no se cuida mucho y este era el Zarevich era el único hijo varón que habían tenido estaban desesperados por cuidarlo y para peor tenía problemas de sangrado y Rasputín se acerca a él, por cuando lo llaman con una cura, digamos, teúrgica con una magia de, que invocaba a Dios y le reza o se convierte en, se hace amigo del Zarevich, o sea, porque tenía esa fascinación con los niños también y el Zarevich lo, lo, lo quiere muy rápidamente pero además él descreía de los medicamentos y ordena que se corte toda la terapéutica medicamentosa que se le estaba dando al Zarevich. Con tanta fortuna que lo que hizo fue que le dejaran de dar aspirina, que la aspirina es anticoagulante y complicaba la hemofilia. Entonces, sea porque Dios lo escuchó a Rasputín, si es que Dios escuchaba a Rasputín, o porque dejó de darle un medicamento que estaban envenenando al Zarevich, el Zarevich mejoró mucho. Y ahí la fama de Rasputín fue imparable. Se hizo una estrella de rock en toda la nobleza rusa y en San Petersburgo no había un personaje más influyente que él, sobre la familia real. Lo cual le trajo, por supuesto, enemigos. Los sacerdotes Hermógenes y Iliodor, que lo habían apadrinado primero, se empezaron a asustar. Fue lo mismo que pasó este, con todos los que empezaron a ser el delfín de alguien y después lo superaron. Entonces un día lo llamaron al, al monasterio y lo estaban esperando como para hacer una emboscada, le querían hacer una especie de excomunión o castigarlo de alguna manera. Y como Rasputin, digamos que tampoco tenía un temperamento muy tranquilo, la cosa terminó mal. Eran más de 12 lo que lo estaban esperando y Rasputin se enfrentó a todos ellos solo Hubo golpes, le pegaron con un crucifijo, lo terminaron lo escupían, lo hacían de todo. Rasputin se defendió como pudo, pero al final terminó saliendo corriendo y eh, se ganó un enemigo juramentado. El tema es que Rasputín ya, como decíamos, tenía sus amigos y logra que los, los destierren de San Petersburgo cuando se, se junta con sus amigos de la familia real. Iliodor es desterrado a Siberia y Hermógenes es encerrado en un convento. Entonces Iliodor renuncia a la fe griega ortodoxa, se, se va de la iglesia y forma una secta cuyo único objetivo era matar a Rasputín. Tan enojado estaba que dedica a la misión de su vida a destruir a Rasputín. Entonces en 1914 ocurre lo siguiente. Está Rasputín caminando por San Petersburgo y se le acerca una una mujer velada. Él creyó que era una mendiga, busca algo para darle en su ropa. Entonces la mujer saca de entre sus andrascos un cuchillo muy grande y se lo clava en el estómago a Rasputín y bueno, el forcejeo, la mujer el velo y no tenía nariz, eso se conoce como el ataque de la mujer sin nariz después se supo que esta mujer que atacó a Rasputín era de esa secta de iliodor y fue el ataque más, más fuerte que tuvieron sobre la persona Rasputín Rasputín sobrevive y empieza a generarse la leyenda de que Rasputín era inmortal, porque ya un intento de asesinato había sobrevivido y uno bastante fuerte iliodor ya que no se llamaba iliodor se llamaba Gregor, se, se se enoja mucho, se va de Rusia, se va para Finlandia, de ahí termina en Estados Unidos y sigue dedicando su vida a tratar de arruinar la reputación de Rasputin, pero ahí ya con películas y libros. Bien, el tema es, 1914 sobrevive a este intento de asesinato, pero seguía teniendo enemigos. Un primo del del zar y un príncipe Lo lo citan en 1916 A una una cena Y le sirven Unos hermosos manjares y vinos Todos condimentados con cianuro Envenenados Rasputín se los come y no pasa Absolutamente nada Bastante enojado este príncipe Le pega dos balazos y Rasputín no se muere Le pega un balazo más Y un golpe en la cabeza Y tampoco se muere Agarran a Rasputín que si estaba bastante estropeado y lo tiran al río Neva, que estaba congelado y ahí sí se muere, pero ahogado ni por el veneno, ni por los cuatro o cinco disparos que le dieron, ni por el golpe en la cabeza y de ahí, lo digamos la parte la mítica decía que lo intentaron matar muchas veces, pero en realidad fue difícil, pero lo mataron ahí, y ahí es donde se supone que le cortaron el pene como recuerdo, como trofeo de guerra, que es el que terminó en el museo de, del erotismo de San Petersburgo y ahí muere el personaje y nace la leyenda, y muere el 30 de diciembre de 1916 según el calendario gregoriano el mismo día que un poco más de 50 años después nacería el más grande dramaturgo de nuestro país, que es Sergio Blanco. Así que le aprovecho esto para re- recordar a mi amigo Sergio Blanco y para terminar y esta, por esta historia, esta historia sobre el monje inmortal Rasputín, que salió de la nada y terminó siendo una de las personas más influyentes del imperio más grande de la Tierra.
0: Muchas gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Hasta Hasta